0: Bienvenue sur WinxGen, le premier podcast fait pour et par les entrepreneurs familiaux. Tous les mois, je vous emmène à la rencontre de personnes qui ont choisi de créer ou reprendre des entreprises familiales pour vous aider dans vos questionnements personnels en lien avec ce sujet. Dans ces témoignages, mes invités partagent leur parcours, la prise de relais et plus généralement les choix et méthodes qu'ils ont mis en place pour relever ce défi, toujours sur des questions bien précises. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec le FBN premier réseau d'entreprises familiales en France et dans le monde qui œuvrent pour leur développement et leur pérennité. Si vous appréciez ce podcast, je vous invite à le partager autour de vous évidemment et à nous laisser vos commentaires. Bonne écoute à tous. Je m'appelle Augustin Richard, euh, j'ai 29 ans, je suis né à Valence euh, dans la Drôme et je travaille dans l'entreprise familiale depuis trois ans. On est une entreprise, euh, on s'appelle l'huilerie Richard et on est spécialisé dans la la fabrication d'huile gastronomique depuis 1885 et on est également compositeur de groupe. On fait que de la vente directe aux particuliers. Depuis plus de 130 ans, on va visiter nos clients à travers nos camions magasins, mais on les accueille également à, avec nos 11 boutiques réparties dans le quart sud-est de la France et nos 4 moulins de production, 3 moulins et huile d'olive et un moulin d'huile de noix, noisettes et de colza à grillé. On est producteur d'huile d'olive AOP de Nîmes, de l'huile d'olive AOP de, de Nîmes, à Uzès, et de, euh, de l'huile d'olive AOP de Haute-Provence et l'AOC de Provence, euh, qu'on fabrique dans notre moulin des pénitents situé au mai dans la vallée de la Durance. Alors je représente aujourd'hui la cinquième génération avec euh, mon frère Louis et ma sœur Emma. Je suis chargé de développement et là je m'occupe particulièrement de deux missions. La première, c'est euh, la responsabilité de tout le système d'information euh, de l'entreprise. Et ma deuxième mission consiste à piloter une, une petite filiale qu'on a qui s'appelle les Chemins de Provence et d'ailleurs, qui est spécialisée dans les colis de fin d'année pour les comités d'entreprise. Et également, on travaille avec des mairies, des CCAS, pour leur proposer des boxes gastronomiques euh, pour offrir euh, lors des, des fêtes de fin d'année. La petite histoire, la grande. Alors, notre entreprise est née en 1885 euh, au pied du Mont Ventoux, appelé aussi le géant de Provence, à Molans-sur-Roubaise. Là, c'est Henri Richard, mon arrière-arrière-grand-père, qui a hum, fondé l'entreprise. Et mon père est actuellement euh, l'actuel euh, actuel dirigeant de, de la société et euh, de la cinquième génération. Il y a Louis, mon frère et moi qui travaillons euh, dans la société. Et on est, on est une sœur, Emma également, qui pour l'instant... Euh, fait son expérience ailleurs, mais on aimerait beaucoup qu'elle qu'elle nous rejoigne pour pouvoir euh, bah pour pouvoir développer ses talents avec nous et, et nous en faire profiter. Mon envie de, en, de travailler dans l'entreprise en fait est, est arrivée euh, assez rapidement puisque euh, bah, j'ai je, je, su rapidement donner des coups de main en boutique. Euh, même j'ai des souvenirs en fait euh, de l'entreprise familiale à travers euh, mes grands-parents et, et mon père quand j'étais euh, beaucoup plus jeune quand j'avais même pas 10 ans et puis après euh, pendant ma formation donc j'ai fait une formation en école de commerce à Marseille à l'EMD et à l'IAE de Grenoble mais euh, à la fin de mon master euh, en conseil aux entreprises eh j'ai pris euh, j'ai eu une opportunité en fait d'intégrer euh, euh, l'entreprise KevGemini. où euh, j'ai été euh, consultant en IT sur euh, le, le RPSAP SAP pendant trois ans euh, j'ai fait donc mon stage de fin d'études chez Capgemini j'ai travaillé euh, chez Cap pendant euh, trois ans et euh, là j'ai une euh, j'ai appris énormément en fait au contact euh, de personnes euh, au profil différent et euh, ce qui m'a permis de de nourrir mon projet euh, d'intégration dans l'entreprise et puis euh, ce qui a aussi permis et euh, eh ben de, de de voilà, de me poser des vraies questions, il fallait qu'avec euh, mon père, j'en ai parlé avec mon père, donc ce projet d'intégrer l'entreprise, il fallait qu'on trouve une opportunité en fait. Et cette opportunité est plus qu'une opportunité, même une légitimité euh, qui correspondait donc à mon expérience pour que je puisse vraiment apporter une valeur ajoutée à l'entreprise au travers euh, bah, de mes compétences. Le fait de faire une expérience à l'extérieur de l'entreprise, ça je l'encourage vraiment si on n'est pas sûr de pouvoir intégrer, de vouloir plutôt intégrer l'entreprise familiale, puisque, voilà, sauf si on est sûr de soi, à ce moment-là, il faut y aller, il faut foncer, mais si on n'est pas sûr, j'encourage vraiment de faire une expérience ailleurs pour pouvoir s'enrichir de ce qui se fait dans les autres entreprises et pour ensuite pouvoir arriver avec un vrai projet au sein de l'entreprise familiale. Par exemple, mon frère Louis a, fait, a travaillé 4 ans en VIE chez Valrona. Et il est arrivé il y a un an dans l'entreprise avec euh, voilà, une expérience assez, euh, assez exceptionnelle pour euh, pouvoir euh, nous dire euh, et puis euh, nous montrer comment, quelles étaient les méthodes de travail chez Valrona pour pouvoir ensuite enrichir euh, nos méthodes de travail à nous euh, au sein de l'URI. Mon arrivée dans l'entreprise s'est faite de deux manières en fait. Le premier, la première, euh, premier alignement des planètes qui, était, qui correspondait bien, c'était... Euh, l'installation d'un nouvel ERP dans notre euh, système d'information, ce qui correspondait en fait au métier que je faisais avant euh, chez Capgemini. Donc ça, c'était le premier projet pour venir en soutien de l'équipe euh, SI pour l'implémentation et pour ce gros projet hein, d'implémentation de, de l'ERP. Et le deuxième projet consistait, donc là, plus un, un projet euh, familial, puisqu'il il comprenait la, la, la reprise du Moulin du Zest, donc un projet de croissance externe, clairement, à Uzès, dans le Gard, et mon rôle était défini comme suit. Je devais apparaître comme facilitateur entre les équipes euh, de l'huilerie Richard et les équipes déjà en place du boulin d'Uzès pour que l'intégration puisse se faire du mieux possible. J'ai envoyé un CV et je suis passé euh, par, euh, par euh, une candidature classique, CV, lettre de motivation manuscrite, et ensuite, euh, entretien, et, et ensuite, euh, voilà, euh, partage du projet avec euh, avec mon père Patrick et puis aussi j'en ai aussi parlé aussi aux membres de ma famille, hein, ma mère, euh, mon frère, ma sœur qui n'était pas encore dans l'entreprise et voilà pour clairement leur leur présenter ma volonté d'intégrer l'entreprise et pour avoir aussi leur leur adhésion à ce projet parce que c'était c'était une, vraiment une comment dire une, une donnée importante pour moi d'avoir l'intégration totale de la famille. Le jour de mon intégration, en fait, ce que j'ai vraiment vraiment apprécié, c'est que j'ai été voilà intégré comme un cadre comme un cadre classique dans l'entreprise et pas comme un fils de. C'est-à-dire que euh, j'ai suivi un parcours d'intégration typique à chaque à chaque cadre à chaque nouveau cadre qui rentre dans l'entreprise et j'ai pu euh, comme ça découvrir les différents métiers de l'entreprise, la production, la vente à travers les boutiques et les camions magasins, euh, la gestion de stock, l'informatique la vente sur notre site internet, le marketing. Voilà, J'ai fait un tour de maison euh, bien complet pour euh, m'imprégner vraiment du métier de la maison Richard, du service qu'on a à nos clients et pour être également aussi, euh, entre guillemets, traité comme un, comme un cadre normal qui rentre dans l'entreprise, même si euh, l'entreprise, et moi je la connaissais depuis longtemps, puisque j'ai toujours fait des, des petits jobs à côté, jobs des jobs d'étudiants, donner des coups de main en période de saison estivale dans les boutiques. Euh, mais là, vraiment, j'ai rentré à 100%. Donc, il fallait que, que mon intégration aussi euh, bah, corresponde à l'intégration d'un cadre normal, euh, sans forcément s'appeler Richard, au sein de l'entreprise. Ce qui était bien aussi, euh, à mon avis, là où il faut être vigilant, vigilant dans l'intégration euh, dans une entreprise familiale, c'est vraiment sur cet aspect de, de légitimité et qu'il ne faut pas qu'on arrive entre guillemets comme un cheveu sur la soupe puisque ça serait très mal vécu ça pour, par les autres collaborateurs euh, et puis ça serait vécu aussi comme, une, comme quelque chose d'imposé Voilà, le fils de rentre dans l'entreprise euh, il n'a qu'un but c'est d'être le patron, enfin, après ça peut aller très vite hein, les rumeurs, l'idée c'est vraiment d'arriver de, avec des compétences mettre ses compétences au service de l'entreprise au service du métier et au service des clients et ensuite voilà de se nourrir euh, de nourrir cette compétence avec qui se fait euh, actuellement puisque l'entreprise elle tournait avant que j'arrive hein, et euh, l'idée c'est voilà d'arriver à, à matcher entre nos compétences métiers et puis les compétences métiers de, de l'entreprise pour pouvoir faire en sorte que le, que le projet arrive de la manière la plus euh, souple possible et avant tout c'était de réussir son intégration professionnelle avant de réussir l'intégration de fis 2 être le fils deux, ça peut, ça peut être compliqué si on, on le prend, j'ai envie de dire, de manière assez négative. C'est-à-dire que quand on arrive dans l'entreprise, on arrive avec un nom, qu'on veuille ou non, on a notre nom, on l'a pas choisi, et mais pour autant, on, on vit avec. L'idée, c'est d'en faire une force, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, j'ai mon nom, et eh ben je vais, je vais avoir, je vais essayer d'avoir la, la, la plus grande humilité possible pour me mettre en, en situation vraiment d'écoute et d'apprentissage. C'est-à-dire, quand j'arrive, quand on arrive et qu'on est fils de dans une entreprise, nos collaborateurs, autour de nous, sont persuadés qu'on est au courant de tout. Et en fait, ce n'est pas, pas, pas vrai. On arrive, on découvre une entreprise, on découvre un nouveau job. L'idée, c'est d'être vraiment en apprentissage et, et de se mettre à l'écoute et au service des personnes qui, euh, qui nous, euh, avec qui on travaille, en fait, pour ensuite euh, pouvoir monter en compétence sur le métier de l'entreprise et pour pouvoir euh, voilà avoir euh, encore une fois de, de réelles compétences professionnelles sur lesquelles les autres collaborateurs et les autres et l'entreprise pourra pourra s'appuyer pour, pour pouvoir grandir tout simplement. L'idée c'est de voilà c'est d'être toujours au, au service de l'entreprise et au service des collaborateurs. Et quand on est fils deux, et ben ça c'est dans notre ADN et il n'y a que nous pour en être pour en être vraiment euh, le maître parce que parce que il faut il faut savoir euh, il faut savoir euh, bah avoir redoublé d'engagement quand, euh, quand il y a des quand il y a des besoins euh, il faut savoir euh, vraiment être sur le terrain quand il faut être sur le terrain Prendre 10 minutes 10 15 minutes avec un collaborateur qui, qui a besoin euh, de discuter sur un projet euh, sur un projet euh, de l'entreprise parce que voilà il faut y être et ça fait partie aussi de notre tout doux euh, voilà, et puis, il faut savoir aussi quand on est fils d'eux il faut savoir aussi, euh, passer des samedis euh, ou des dimanches en famille pour pouvoir réfléchir ensemble à, à la stratégie de l'entreprise. Nous, concrètement, euh, à Lulry, euh, bah, depuis que euh, je travaille avec mon père et depuis que mon frère est arrivé, on a mis en place euh, un conseil opérationnel de l'entreprise. Euh, L'idée, c'est voilà, de prendre euh, un samedi tout par trimestre pour faire le point euh, de manière très concrète sur l'évolution des chiffres euh, et puis ensuite pour parler euh, sur le futur à court, moyen et long terme de l'entreprise. Comment est-ce que euh, chacun euh, positionne l'entreprise euh, à court, moyen et long terme et, pour, et ensuite pouvoir écrire ensemble la stratégie, euh, la stratégie de l'entreprise. Et puis, ce, ça, c'est un conseil opérationnel, mais on a également un conseil où on intègre euh, les autres actionnaires de l'entreprise, à savoir ma sœur Emma et euh, ma mère, Elisabeth, qui euh, aussi nous sont de très bons conseils sur... Euh, sur l'entreprise et à qui on donne aussi une, une vision euh, une vision des chiffres, une vision de l'évolution euh, de manière assez succincte pour ensuite vraiment se concentrer sur, euh, sur le futur de l'U.L.R.E.C.A.R. La question, c'est inutile. Alors une question là, que je me pose actuellement, c'est où est-ce que je serai dans 10 ans Ça, pour l'instant, euh, j'adore mon métier, j'adore mon métier du moment. Mais il y a une question, euh, en fait, c'est parce que je suis de nature comme ça, je n'arrive pas à me projeter euh, euh, à 10 ans. Euh, voilà, je, dans 2 ans, je sais où je serai, dans 3 ans aussi, dans 5 ans aussi, mais dans 10 ans, euh, ans voilà, j'ai encore un peu de mal à trouver, à trouver une réponse, même si ça se définit de plus en plus euh, chaque jour. Super, merci Augustin pour ce témoignage. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner à mes Twitter ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même le partager, ça aura vraiment à le faire connaître. Et dans tous les cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout le podcast et à très bientôt pour un nouvel épisode.